0: Bienvenidos al episodio número 7 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, inversiones, planes de futuro, debates y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Hoy es 4 de marzo de 2021, como siempre, os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes desde donde nos estáis viendo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir la, la libertad financiera no sin mierdas de estas de estafas ni plataformas de scams, sino vamos a dar a nuestro punto de vista. Dos cosas importantes. Eh, ahora que estamos con vuestra máxima atención, es el momento de que os suscribáis para que así nos ayudéis a crecer este, esta pequeña comunidad nueva que, <ríe> que estamos creando. Y luego, una cosa importante que debéis saber, eh, que nuestros podcasts no están preparados, es decir, somos los, los más... Miedos. Sabemos de qué va ahí. Hoy vamos a hablar de la libertad financiera, pero no hay un guión, me juego el cuello que no... no Cristian no ha pensado nada que vas a sobre la marcha, igual que yo. A mí antes se me ha ocurrido una pregunta que es por dónde vamos a lanzar, ¿vale? vale. Entonces, eh, dejaros vuestro like y vamos ya a ello. Mi Let's pregunta, Cristian, mi pregunta, ¿cómo conseguiría, ¿cómo conseguiría la libertad financiera? Te voy a dar un par de datos, ¿vale? La mayoría vale. de nuestra audiencia, ¿vale? Es decir, en, de media en todas nuestras plataformas son eh, personas mayormente hombres, pero bueno, eso es indiferente sea hombre o mujer eh, de 25 a 34 años vale o incluso vamos, a, y también hay gran parte de 20 a 25 años, entonces uh -huh. tú, Cristian, ¿qué recomendarías a una persona que tiene vamos a poner 24, 25 años que creo que es una, una buena edad para conseguir su libertad financiera. ¿Qué tendría que hacer? ¿O qué, haría, ¿O qué harías tú si tuvieras 25 años y no tuvieras nada ahorrado ni tuvieras nada? Es decir, tengo, tengo que empezar ahora.
0: Vale. Eh, si lo digo de mí mismo, de cuando tenía yo 25 años, diría búscate una Mami Sugar, una Sugar Mami, y
1: ya eres libre
0: financieramente hablando. ¡Qué sí, cabrón. <ríe> eh, pero bueno, no entiendo. Si pasas,
1: no si pasas,
0: <ríe> entiendo que no, esa no, no es la respuesta que estabas esperando. Entonces, a ver, hostia, me acabas de, me acabas de pillar aquí. Mm, yo creo que hay varias formas, ¿no? Primero de todo, ¿cómo decirlo? No soy muy partidario del concepto de libertad financiera, porque yo me lo creí. Yo cuando empecé en todo este mundillo, que empecé con el tema de los negocios online, empecé con la programación online, en gran parte era por, porque bueno a mí me habían llenado la cabeza de humo, de humo y de ideas de, de vas a ser libre financieramente, de ingresos pasivos, que eso de los ingresos pasivos, eh, si alguien lo ha conseguido de verdad le felicito, pero prácticamente todos los proyectos que tenemos online Pueden tener algún rasgo pasivo, pero no son ingresos pasivos. No, hay, hay mucho curro detrás. A mí todo el mundo que me diga lo contrario, que me lo demuestren, pero yo no lo he sabido hacer mejor. Eh, con todo lo que hemos probado, claro, para ganar igual 20 o 50 euros, pues, pues igual sí que lo puedes hacer de forma pasiva. Pero si quieres ganar más dinero, tienes que estar muy activo y tienes que currártelo un montón, ya sea de la forma que sea. Pero yendo a la parte de financieramente, ¿qué diría a gente de 20, entre 20 y 34 años? Que se marquen un objetivo, primero de todo, de en cuántos años quieren conseguirlo. El que quiera ser libre financieramente en un año, eh, mis consejos no le van a servir de nada. ¿Por Porque yo no soy millonario. y claro, hace más no la Claro, y hace más de un año que estoy en esto, hace tres o cuatro años que estoy en el tema del emprendimiento y en el tema de económico un poco no soy millonario, por lo tanto mis consejos ya no los tendríais que coger, ya, ya olvidaros, iros a buscar algún gurú que, que os diga lo que, que queréis escuchar, moto. que os venda la moto o que lo haya conseguido, que ojo, que siempre habrá alguien que lo haya conseguido, que se le ha apostado toda una y donde los otros 99 viven debajo del puente, pues este lo ha conseguido, pero igualmente, eh, yo desmitificaría un poco primero de todo el tema del ahorrar, es decir, aquí estamos partiendo de, de que depende mucho de cada persona. Habrá gente... ¿Te
1: puedo hacer un inciso, Cristian? Sí, sí, sí. Perdona que te corte. Eh, el concepto de libertad financiera, ¿vale? Para que la gente lo, lo entienda, uh -huh. eh, es que tú generes mensualmente un dinero... ...pasivamente o, o automáticamente o que tú tengas una gran reserva de dinero que te permita no trabajar. Es decir, no estar ocho horas en una oficina o dos horas delante de un ordenador. Es decir, que tú realmente, pase lo que pase a final de mes, a ti te llega un dinero y tú no tienes que trabajar, ese es el concepto de, de lo que es libertad financiera lo que os venden, eh, hay muchos sitios que os venden la moto traffic ticker, que no sé qué que no, falsos gurús, que los falsos gurús lo que hacen es, os venden un curso, ellos consiguen la libertad financiera vendiéndoles un curso y que luego el 95% o 90% de los casos no valen absolutamente para nada porque te van a, a poner te van a motivar, te van a poner súper eufórico, sí. pero luego para nada ¿vale? y además... ese es el concepto de libertad financiera
0: y además decir de respecto a estos cursos que se venden y todo que normalmente lo que hacen y esto ya me he dado cuenta por leyendo comentarios y viendo temario lo que hacen es te que venden un, un método una estrategia que pudo haber funcionado en su momento pero que ya está completamente quemada ya está completamente quemada y entonces dices, vale, no me sirve de nada Pero ellos ahora están cobrando por eso Sea como sea, esta libertad financiera Tienes varias formas de hacerlo La primera de todas, tú si tienes mucho capital Tienes 200.000 euros La forma más tradicional, por ejemplo Sería coger estos 200.000 euros Los inviertes en una empresa que reparta dividendos Y, y muy mal tiene que hacerlo Para que no reparte un 10% anual Por lo tanto, cada año tendrías 20.000 euros Para gastar Esta es una idea es, es la... Hay mucha gente a día de hoy que sigue viviendo de esta forma ¿Eh? que han conseguido reunir capital y viven de la repartición de dividendos de las empresas en las que invierten y son accionistas ¿qué pasa? que no tenemos 200.000 euros para invertir en una empresa y quedarnos tan anchos ¿no? efectivamente vamos a ver ¿qué otras opciones tenemos? uno, primero de todo conseguir un trabajo yo para mí yo soy un, un más conservador para mí es muy importante conseguir un trabajo y a partir de allí ir subiendo porque es que si no empiezas si no tienes capital y tienes que empezar pidiendo ya empiezas con deudas a mí eso no me va el, el ir ya con deudas desde el metro cero a mí no me gusta. Es una, es una carrera bien. de largo fondo y no eso a mí no me convence. Entonces, encuentra un trabajo, primero de todo. Y cuando, cuando encuentres un trabajo, empieza los primeros meses por ahorrar. Ten algo, ten un colchón, por si te tumban de ese trabajo, que puedas sobrevivir seis meses. Si tú puedes sobrevivir ya seis meses, lo ideal sería un año, pero nos interesa esta carrera de fondo, pero no tan de fondo. Es decir, estamos hablando de 10 años, que es una, es una 10K, no es un maratón. Por lo tanto, sí. ahorra seis meses. A partir de allí, diversifica de tu sueldo. Intenta, y esto es, creo que es súper importante, intenta ahorrar... No, no. Más que ahorrar, no gastar mucho. Es decir, a, había una frase, no recuerdo muy bien cómo era, que decían... Eh, Vive como, co vive como un pobre aunque no lo seas, ¿sabes? Salvando las distancias, obviamente, ¿eh? No no, coño, tú y no, no, preciar
1: ni mucho menos. Si no hay que ver a, al Mark Zuckerberg, por ejemplo, que va con un coche de hace 20 años, eh, la ropa que parece de, de estas que te cuestan 5 euros una, una camiseta sí, que, sí, sí. Que, no, que no gasta el
0: hombre. Exactamente. Y entonces, eh, sobre todo, reduce tus gastos y optimiza el dinero que tienes. ¿Qué quiere decir? Empieza invirtiendo. Yo empezaría para conseguir la libertad financiera a medio plazo, porque a, a corto plazo no, no sé conseguirlo sin asumir demasiado el riesgo. Y yo, eh, la gestión del riesgo, cada uno tiene que decidir dónde está su límite. Yo en mi caso empezaría ahorrando entre un 10 y un 20%, perdón, no, ahorrando, de, mm, separando un 10 o un 20% de lo que cobras, invirtiéndolo invirtiéndolo, cómo, dónde, ahí tienes que hacer los deberes, tienes que mirar eh, la trayectoria que ha ido siguiendo el mercado que tú decidas podemos hablar de mercado cripto podemos hablar de bolsa, podemos hablar un mixto que cojas 150 y 150 como tú quieras, yo a ver, personalmente creo que si lo haces en criptomonedas, a la larga, en 10 años, te habrá valido pero mucho la pena, si tú cada mes yo que sé, no se han contestado en los sueldos medios en España ahora mismo pero si por mil, ejemplo... Ponga, 1000 euros, pues tú pon cada mes entre 100 y 200 euros los tendrías que poner en inversión en, en, ya puede ser en un fondo indexado que a la larga suben, aunque es bastante conservador y creo que era un 7% de media a los 10 años no estoy muy seguro, un 6-7% eh, puedes ir a fondos que estén con renta variable y renta fija, que de esto yo no os puedo hablar mucho porque no tengo mucha idea o puedes ponerlo en, en criptomonedas y olvidaros. Tú lo pones en criptomonedas, te estudias bien los proyectos y dices, vale, ¿dónde lo voy a poner? Eh, ¿Quiero tirar altcoins o no? Yo, por ejemplo, no soy muy partidario de tirar altcoins. Oscar, sí. Yo, por ejemplo, ¿qué tiraría? Pues cada mes mmm, o al año en total, si has invertido 200 euros al mes, tendrás 2.400 euros. Pues de esos 2.400 euros yo haría igual no sé, así de, de rápidamente, 1.000 euros a Bitcoin, 1.000 euros a Ethereum y los otros 400 euros los repartiría en proyectos prometedores como podrían ser Cardano, por ejemplo, igual Polkadot, eh, Binance Smart Chain, Chain, igual, no lo sé, tendría que mirar qué opciones hay, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Cada año tú vas, tú vas comprando, vas comprando, vas comprando. Lo general es que eso se va revalorizando porque irás cogiendo posiciones en momentos alcistas y posiciones en momentos bajistas. La media que te quedará... Probablemente en 10 años valdrá todo muchísimo más, pero muchísimo más. Y ya de ahí yo creo que. Es que puedes pagar un buen pelotazo. Puedes pegar un mucho más buen pelotazo que si lo haces en el mercado de valores convencional, por ejemplo. Esa sería diciendo, mi opción.
1: Es, lo que estás hablando es: se llama. La estrategia que se llama es eh, Dollar Cost Average. Que es tú todos los meses o, todo lo, o cada semana o cada quincena, dependiendo cómo cobres, eh, una parte de tu capital o de tu sueldo, uh -huh. los, vamos a imaginar 50 euros, pues tú todos los lunes compras 50 euros de Bitcoin, da igual el precio que esté. Y Exacto. eso te va haciendo una media, que a la larga siempre, eh, según la, lo que nos dice la historia y probablemente se repita, es que a la larga siempre ganas. Es decir, la media Exacto. pues empezarás en 1.000, 2.000, 3.000 y luego irá subiendo. Me parece súper interesante lo que has dicho. Yo eh, quiero añadir un par de cosas. Bueno, complementar eh, y decir lo, lo mismo que estás diciendo. Eh, yo, a ver, si yo ahora tuviera 20 años o 25 años, o la edad que sea, y yo... Primero, como tú dices... Eh, es que no sé si contar un... Bueno, no, mejor no. ¿Cómo lo haría? Porque si no me voy a extender mucho. ¿Cómo lo haría yo? La primera parte, como tú dices, Cristian, la parte que tú has hablado yo la he aprendido a base de palos. Eh, primero hay que tener una estabilidad, ¿vale? Es decir, tú tienes que tener... Tu casa eh, alquilada, es decir, no hace falta ni que sea comprada. Tú tienes que tener una estabilidad, tú tienes que tener un sueldo. Es decir, Exacto. si trabajas tú y tu mujer, o traba, vamos a imaginar que trabaja una persona solo que vive solo. Pagas un alquiler de 300 euros, tú, tú cobras 1.000 euros de tu trabajo normal, que haces tus 8 horas diarias, perfecto, y eh, tú tienes que cubrir todos tus gastos, ¿vale? Es decir, y te tiene que sobrar dinero, tiene que sobrar pues, 10, 20, 30%. ¿Qué sucede? Eh, después de tu trabajo de 8 horas es verdad que puedes buscar alternativas en Internet sí. para ir complementando ese, ese trabajo, ¿vale? Es decir, ese, ese salario. Es decir, bien, si, si se te da bien eh, dibujar, pues diseño gráfico, programación, webs, eh, yo qué sé. Si os ponéis en Internet, hay mil formas de ganar dinero legítimamente. Nada de Toda venir, la razón. Zafas, de pirámides, ni de referidos, ni de no sé qué. Eh, Nimbus. Hacer una web te cuesta como, yo qué sé. ¿Qué nos cuesta? ¿20 euros una web y luego trabajarla? Es Correcto. decir, hay, hay muchas formas. Y en YouTube es la, la, es la nueva universidad. Es decir, de la cosa que se te dé bien, si se te da bien a lo mejor programa. Yo hace un año no tenía ni puta idea de cómo se... No sabía loguearme en una web. No sabía el vp admin para entrar. No sabía hacerlo. Y ahora hago webs. Eh, en, en cuatro horas te hago una web. Es decir, en YouTube está todo. Entonces, ahí tienes una forma para buscar un ingreso extra. Eso sería una parte. Entonces, eh, mi objetivo, como dice Cristian, quien quiere buscar la libertad financiera en un año puede apagar el podcast e irse a otro lado porque eso es, o tienes mucha suerte, te toca la lotería, o has hecho una inversión muy fuerte en algo. Te puedo poner un ejemplo. El, hace unos seis meses o así, más o menos, vi a un, a un chico que había invertido un montón de dinero en nada. Estaba en 10 en centavos, más o menos tenía como 100.000 hadas o, mm. o 300. Una, tenía una barbaridad, una mm. barbaridad. Hice las cuentas el otro día y yo digo, hostia, el hijo puta este tenía una barbaridad que lo tenían en staking y ahora equivaldría eso que tenía, si no ha vendido nada, a, en torno a un millón de, de dólares. Es decir, una, una barbaridad. Pues eso es un pelotazo, pero eso pasa a uno de 10.000, 20.000, 50.000 personas que lo hace. Una persona normal, bajo mi punto de vista, ¿qué tendría que hacer? son do, Hay dos partes. Si pasamos en gente que está de España, pero bueno, también... Se, se extrapola a, a Latinoamérica eh, lo, lo que has dicho una parte del sueldo, primero cuando tú cobras tus mil euros al mes o si estamos en, no sé, en México que a lo mejor es un torno a 300 400 dólares o tú cobras tu, tu salario una parte es para ti ¿Vale? Es decir, es para, para, no para ahorrar, sino para invertir, como has dicho, que es un 10%, un 20%, un 30%. Siempre tenemos que coger lo máximo posible, ¿vale? Pero como ha dicho Cristian, sí que tenemos que tener un colchón. A lo mejor seis meses, el colchón de seis meses se hace muy largo de acumular, pero de al menos uno o dos meses sí que sería, sí que sería bueno tenerlo. Pues si te quedas sin trabajo, no tienes paro, hostia, que no te quedes en, en la calle, Exacto. tienes que tener algo ahí detrás. Pero vamos a suponer que ya tenemos el colchón de dos meses. Entonces, tú, eso, ese 20% que, que cobras, tienes que re, de, de, de invertirlo. Es decir, si tú lo ahorras, el, el dinero, que es lo que estábamos hablando del podcast del, del otro día, de, de la semana pasada, el dinero pierde el valor. Es decir, por la inflación sí. en 10 años, tu dinero vale un 20% menos. Y eso es así, es de, es de libro. Entonces, hay que invertir. Eh, invertir, como bien has dicho Cristian, y sí que comparto contigo, haz tú los deberes. Yo no te voy a decir dónde vas a meter tu dinero, básicamente.
0: ¿Y hay yo, gente lo que, que se yo, dedica a esto.
1: Claro, es decir, yo lo que yo haría, si yo empiezo desde cero, es yo cogería a lo mejor de esos 200 euros, yo me cogería 50 euros para metales preciosos, ¿vale? Es decir, uh -huh. eh, plata a lo mejor compras 5 onzas, de 5 no, serían 2 eh, onzas, 2, 3 onzas de plata. Pero bueno, a lo mejor haces la compra cada dos meses o cada tres meses, pero te lo guardas para metales preciosos. Eh, otros 50 euros a lo mejor los metería en bolsa, algo con dividendos que, da muy, eh, que está, que está muy, muy interesante, que sí que es verdad, para que eh, un dividendo te salga rentable tienes que tener metidos en torno a, a casi 100 mil dólares, es decir, eh, hay que meter mucho dinero. Entonces, pero con sí. 10 mil dólares y con la magia del interés compuesto, porque tú si tienes, llegas a hacer una bola de 10 mil dólares, te pagan un 3%, un... El 4% de, de 10.000 dólares serían 400 dólares anuales, pues esto se va haciendo el interés compuesto y la bola cada vez se va haciendo, eh, se va haciendo más grande, sería una opción, ¿vale? Pues entonces de esos 200 vamos metiendo 50 dólares con dólares course Average en acciones de Estados Unidos, ¿vale? Eh, a mí particularmente donde yo estoy invirtiendo, que estoy haciendo eso, es con Johnson Johnson, pero claro, es verdad, yo me he pegado... Horas, pero cuando te digo horas, muchísimas horas, estudiándome todas las, las empresas, que, eh, qué tipo de, de dividendos da, eh, las posibilidades de que se mantenga a lo largo del tiempo, posibilidades mm -hmm. de que caiga el precio. Así que haz tu propia investigación porque nosotros no somos asesores financieros. Yo te puedo decir Exacto. lo que tú harías, ¿vale? Como sabéis, no cobramos nada por, por esto, literalmente. <risa> <risa> eh, y luego, sí que es verdad, haría una parte en, en criptos, ¿vale? Es decir, eh, porque el criptos sí que es verdad que es un poco más arriesgado, tienes, eh, tienes Hombre, un poco, probabilidades de perder es mucho dinero. Mucho más pues, arriesgado. Claro, pero también tienes probabilidades de, de ganar dinero. ¿ves? La claro. probabilidad es un más alta. Entonces, un 50% algo que sería como más seguro y un 50% los otros 100 euros es algo más, eh, más, más difícil, ¿vale? De riesgo. Eh, y bueno, 50, eh, 50 yo le haría 50 dólares 50 euros Bitcoin, 50 euros Ethereum. Es decir, si a lo mejor quieres una parte más pequeña, alguna altcoin que se pueda revalorizar, bien, pero yo ya.
0: ¿Y, y qué, le, qué le dirías a todos los retractores de Ethereum actualmente que dicen Ethereum eh, es una eh, Me voy a Cardano? Yo ya estoy harto de decirles, eh, explícame dónde están funcionando los smart contracts de Cardano, porque a día de hoy todavía no están. Recordemos que el 1 de marzo se activó el protocolo Gogen, que es el protocolo en el cual van a empezar ahora a realizar smart contracts, etc, etc, etc. Pero a día de hoy todavía no están. ¿eh? Y eso de las fees y Ethereum está muerto, Cardano Killer... Pero es
1: que lo de las SIS es que es normal, es decir, si es la puta blockchain que más se utiliza, se utiliza más que Bitcoin muchas veces. Entonces, es normal que se colapse. ¿Qué sucede? Hay un problema y hay una solución. Exacto. Esto no es como doy un, un chascarrillo y un cambio, cuatro códigos y ya está. Eso lleva mucho tiempo implementar una solución de ese nivel. Y no es cuestión de paciencia. Que será el mes que Fijate? viene, ¿no? Cuatro años pasó. Eh, lo dijeron es?
0: que sería en abril? que ¿Pondrían el IP...? El... En
1: verano, en principio verano. era en verano. Oh. Sí. Eh, bueno. Y bueno, el fin de, de todo este, ¿vale? Es decir, ir haciendo, tú consiguiendo un trabajo extra, ¿vale? Es decir, con, que te puedas generar 300, 400 euros más al mes. Esos también, a su vez, poderlos invertir. Eh, y la parte súper importante que me he dado cuenta yo es, bueno, aparte no, no endeudarte, eso, es, eso está más Lo claro que eso es lo primero de todo, no endeudarse Y bueno, hay casos de excepciones Pero bueno, eso nos tocaremos ahora eh, No endeudarse Y eh, cuando tú, tú Tienes un trabajo extra, a lo mejor Puede llegar un momento que ese trabajo extra Te genere más dinero que el que tu trabajo normal Si te realmente eres bueno y lo haces bien puedes generar más. Entonces, poderlo compaginar, ir generando mucha más riqueza, ahorros, inversión, luego también puedes tener algo en, en efectivo y luego a lo mejor dedicarte solo a lo que te gusta, que eso podría llegar a, a, a suceder. Pero el, sí. el objetivo final de todo esto es conseguir la libertad financiera. Es decir, mi objetivo en todo el, en todo este ecosistema que estamos formando es yo tener que levantarme a la hora que me salga de los huevos sin tener que dar explicaciones a nadie. Es decir, que no me llegue el del banco que me llame, ah, es, que tengo que hacer, es que no sé qué... No, aquí es, yo sé que todos los meses me entra un dinero pasivo eh, de las maneras que ahora se pueden plantear, como las, el tema de las acciones, pero sin dar explicaciones a nadie. Eh, para mí, las formas más seguras, por decirlo de alguna manera, de generar un dinero pasivo son bienes raíces. A mí es la única forma... La, la mayor parte la más seg bueno segura <ríe> Dando en España vamos a con comillas pero bueno so, esas son eh... las cosas que hay que trabajar pero bueno es bien en raíces tú alquilar eh, comprarte una serie de muebles a un buen precio evidentemente aprovechar las circunstancias aprove aunque suene mal aprovechar la necesidad en algunos casos la mesa de banco la mesa de fondos de inversiones o de alguna persona en particular no se sabe y, eh, y comprar es decir, y luego esos bienes alquilarlos. La parte complicada es el tema de alquilar, pero claro, ahí ya entra cada persona y tienes que tener vista. Es decir, no puedes alquilar como. Yo, como sabes, he vivido por muchos países de, de Europa y bueno, el chiste que hay en España no es en ningún lado, pero para alquilar casas o un apartamento en cualquier país de Europa te piden, vamos, hasta hasta el ADN que tienes, qué clase de sanguínea tienes. Entonces extrapolarlo a, a España. Yo lo mucho que he aprendido de fuera de España, pues se puede extrapolar a España. Y de ahí generar esos ingresos pasivos. Y eso te va a dar la libertad la, a la larga te va a dar la, la libertad financiera. Pero claro, claro, no lo vas a conseguir con una casa. Es decir, la pregunta es ¿cuánto dinero necesitas tú al mes para no trabajar? Si yo te dijera con mil euros, tú dejarías de trabajar. Si yo te pago mil euros todos los meses, tú dejarías de trabajar. Pues tienes que hacerte primero esa, esa cifra. Y Luego, yo qué sé, vamos a suponer 2.000 euros para comprar, para que no sé qué, para lo que quieras, para si te quieres comprar una pijotada o lo que quieras, 2.000 euros. ¿Cuántas casas tengo que tener que me generen 2.000 euros al mes para no tener que trabajar? Yo qué sé, de la zona donde quieras mirar, 3, 4, 5, 5 casas. Mm -hmm. ¿Cuánto te cuesta cada casa? 30.000, 40.000, 50.000, 80.000, 100.000, ya depende de, la, sí, de, la, claro. de las localidades. Y ese tiene que ser tu objetivo a largo plazo. Y tienes que poner tu objetivos a medio plazo y a corto claro, evidentemente.
0: A mí si me permite eso, Para
1: conseguir la libertad financiera. Y yo creo que lo dejamos por hoy y continuamos la segunda parte en el próximo vídeo.
0: Venga, hasta la próxima, chicos. Nos vemos.